0: What would you like the power to
1: do? Mobile banking
0: requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing
0: care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best—it's possible. Pharmacy benefits that benefit
1: your bottom line—it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. Hola, esto es New Books
0: Network en Español.
1: Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros. Bienvenidas a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Mi nombre es María Camila Núñez y seré su anfitriona. En este episodio vamos a hablar sobre el libro Más Allá del Consultorio, Los Sanitaristas Argentinos como Agentes de Modernización, 1960-1970, del autor Federico Rayes, publicado por la editorial Biblos en 2023 en la colección Ciudadanía e Inclusión. Federico Rayes es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés de Argentina y doctor en Historia por la misma universidad. Ha sido becario doctoral del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas y de la Universidad Nacional de Quilmes. Se especializa en la historia de argentina de la salud pública como disciplina y su vínculo con los organismos internacionales especializados. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional Arturo jaureche Muchas gracias, profesor Federico, por aceptar esta invitación y bienvenido a New Books Network en Español.
0: Bueno, muchas gracias, María Camila. Eh, un gusto estar acá y poder hablar un poco de mi libro y mi, mi producción más reciente. Gracias.
1: Muchísimas gracias, profesor. Empecemos entonces. Este libro es resultado de su investigación de doctorado y, en términos muy generales, analiza a los y las sanitaristas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires desde 1958 a 1976, partiendo de un marco teórico y conceptual muy, muy complejo e interesante que ya más adelante podemos discutir, eh, desde un análisis de experticias, la relación con diferentes instancias estatales e internacionales y desde la perspectiva de la historia social y cultural. Nos cuenta entonces en la introducción de su libro que se concentra en ideas, personas y hechos. Y quería entonces empezar por ahí, por el principio, y es que nos cuente cómo llega a posicionar su interés en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires y las perspectivas sanitaristas de este periodo.
0: Bueno, sí, es una, una buena pregunta para comenzar. Eh, quizás, digamos, es complejo el camino que me llevó a, a plantearme las preguntas iniciales. Eh, a mí me, me interesaba mucho, eh, cuando leía, hace muchos años atrás, eh, El nacimiento de la clínica, de Michel Foucault, me interesaba mucho la pregunta que hacía Foucault en uno de los capítulos iniciales de ese libro sobre la conciencia política de los médicos. Él decía, bueno, eh, además de eh, la configuración de una mirada clínica, moderna, científica, eh, los médicos también desarrollaron una suerte de, de visión política, es decir, de cómo debía organizarse eh, la sociedad, cómo debía organizarse la atención médica y qué aporte podía hacer esta nueva clínica a la salud de la población, al control de esa salud. Eh, esas preguntas tempranas, digamos, de, de Foucault, del principio de los años 60, a mí me llamaron mucho la atención y lo que traté de hacer es, bueno, eh, tratar de eh, documentarme e investigar acerca de cuál ha sido la presencia de los médicos en la gestión pública, en la gestión política, desde, eh, digamos, la organización de la Argentina moderna después de 1880. Eh, y ahí, bueno, encontré que había muchos trabajos, muchas tesis, eh, muchos libros, eh, biografías sobre los grandes médicos, digamos que, que, que fueron importantes para la élite política, digamos, en los años 1880 en adelante. Eh, pero, bueno, a medida que uno avanza en la historia argentina, esa presencia y esos nombres propios y, y esas figuras se van desdibujando, eh, con lo cual, digamos, me parecía a mí que había una eh, vacancia, había ahí un vacío, eh, en el que yo me podía preguntar por ¿Quiénes eran estas personas, estos médicos Que desde el poder político, desde el Estado Influyeron en la manera de pensar la salud La manera de planificar la salud, etc. Eh, digamos, hay nombres muy, muy conocidos De principios del siglo XX Pero a medida que avanza ese siglo eh, no, se sabe, no se sabía quiénes eran entonces una, una primera pista que yo encontré Que me permitió terminar de formular una pregunta Es que en la Argentina eh, existe ya desde la década de 1870 Una serie de eh, instituciones o de programas institucionales Para formar higienistas eh, Ya sea en la forma de cátedras universitarias o de otro tipo de, de cursos más abiertos a la, a la comunidad o abiertos a otras profesiones, no necesariamente los médicos y médicas. Entonces ahí encontré una línea para eh, empezar a seguirla, digamos. Y eh, bueno, comparando un poco con la historia de otros países de América Latina, encontré que, bueno, la Argentina recién tuvo un, una escuela de salud pública eh, a fines de los años 50. Cuando en otros países de América Latina, empezando por México, digamos, ya desde la década del 10 y el 20, empezamos a tener las primeras eh, escuelas de formación de, de médicos de salud pública, de médicos higienistas, etc. Eh, en el cono sur, acá, digamos, en, en, en América del Sur, eh, encontré varios casos, en Brasil y en Chile, que son anteriores al caso argentino, pero bueno, todo apuntaba a preguntarse por la emergencia de la primera escuela de salud pública y por quiénes eran estas personas que estuvieron detrás y que se formaron además en esa, en esa escuela. A mí me parecía que reconstruir esa trama podía ayudarme a completar, bueno, una, una serie de datos que no tenemos, a completar una historia que estaba, digamos, eh, incompleta, porque de alguna manera hasta los años del peronismo más o menos sabemos eh, quiénes eran estas figuras, pero luego de, de esos años ya no hay, no había, digamos, eh, a ningún trabajo que hablara de ellos. Así que, en principio, ese fue el punto de partida, así se formó, digamos, la primera pregunta.
1: Claro, profesor, y en medio de esto, pues usted nos cuenta, que quería pensar precisamente quiénes eran estas personas y cómo es que se transformaba ese rol que tenían de ser médicos en la atención clínica y etcétera. Eh, y cuando uno llega a la metodología de su libro, hay dos grandes cosas, dos grandes grupos de cosas. Por un lado hablamos de experticia y burocracia, pero también al otro lado también hablamos de un enfoque prosopográfico, eh, tal vez biográfico, ya podemos hablar un poco más de eso, del análisis de estas personas, de estos sanitaristas, pero también de la institución como tal, de la escuela. Entonces quería que conversáramos un poco sobre este enfoque ¿Cómo es que se estableció este enfoque prosopográfico en su investigación eh, y cuáles son las ventajas que le resultaron? ¿Qué fue el plus que le dio este enfoque a su trabajo?
0: Bueno, ese, ese es una, digamos, es el, creo que es el aporte eh, más original del libro en la medida que la prosopografía o biografía colectiva es una, una metodología un poco utilizada, digamos, en, en Argentina. Hay algunos casos muy interesantes eh, pero en, usada en otros ámbitos, ámbitos más políticos eh, bueno, a, a mí digamos, me interesaba eh, digamos, en primera instancia no desperdiciar una serie de datos que yo fui encontrando en el archivo histórico de la Facultad de Medicina donde pude acceder a los legajos personales son más o menos unos 100 legajos personales de eh, profesores de la Escuela de Salud Pública, que en muchos casos eran también exalumnos. ¿no? Entonces, eh, ahí había todo un mundo de datos, de información, que debía ser aprovechada de alguna manera. Eh, y por otro lado, me encuentro con una serie de papers en los que algunos autores explican cómo eh, este, este método se ha usado para la historia de la ciencia, para la historia de la medicina. Eh, y eso fue, bueno, me, me, me fue llevando a poder sistematizar mejor algunas preguntas, poder eh, abordar toda esa masa de datos enorme, enorme, en eh, una serie de preguntas básicas, digamos. Yo quería saber si estas personas eran todos médicos, es decir, si no se podía rastrear otras profesiones. Ahí aparecieron algunos ingenieros, por ejemplo, ingenieros de salud pública, enfermeras, eh, veterinarios, odontólogos, otro tipo de ocupaciones médicas. Eh, y, digamos, también a, me, me hice preguntas por cuál era la formación específica de estas personas. Entonces, ahí a, abrí otra puerta que me llevó a ver que eh, muchos de estos médicos se habían formado en el exterior formaban parte de redes internacionales, eh, estaban ligados a organismos internacionales, algunos de ellos, eh, haciendo las primeras revisiones bibliográficas, yo enseguida me di cuenta que la Organización Panamericana de la Salud era importante, había estado muy presente en la vida de estos médicos y médicas, eh, en, en el nacimiento incluso de la institución, digamos, de la Escuela de Salud Pública. Eh, pero... Revisando todas las trayectorias que pude revisar, aparecieron otros organismos, eh, con lo cual eso fue complejizando cada vez más la, la mirada. Eh, luego también preguntas, eh, digamos, por la trayectoria eh, política y de gestión pública que podían tener estas personas. Esa pregunta eh, me vino muy bien porque muchos de ellos... Eh, fueron funcionarios públicos, no, no de primera línea e incluso dirían ni siquiera de segunda línea, sino funcionarios de las burocracias estatales, funcionarios bastante anónimos, eh, pero que trabajaron durante décadas en el sistema de salud en la Argentina, trabajaron en la gestión pública, digamos, en el Ministerio de Salud, o, o en sus diferentes formas, porque aquí en Argentina el Ministerio de Salud ha tenido distintos nombres y distintos, eh, distintos grados de, de importancia, distintas jerarquía también. A veces ha sido una secretaría, otras veces ha sido una subsecretaría. Es decir, eh, es una historia muy compleja. Pero muchos de estos médicos y médicas fueron funcionarios. Entonces, todo esto, a, 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 digamos, a raíz de mirar esos legajos y de empezar a sacar conclusiones sobre las posibles relaciones que podía haber entre este ámbito específico de la salud pública, y organismos internacionales, por un lado, y la gestión pública estatal, digamos, por el otro. Ahí ya se me armó un escenario muy complejo con articulaciones complejas, donde, por un lado, digamos, la, la relación entre este grupo y eh, la gestión pública era, digamos, eh, muy variada, digamos, porque trabajaron en muy diferentes lugares, y, por otro lado, la relación con organismos internacionales también era muy variada porque había muchos organismos internacionales dando digamos, orbitando esta experiencia. Bueno, todo esto, digamos, a raíz de usar ese método lo más exhaustivamente posible, lo más sistemáticamente posible, eh, me ha llevado a, bueno, reconstruir este mosaico enorme de datos y de vidas, eh, y en algunos casos complementando esa, esa mirada, digamos... Eh, biográfica eh, Prosopográfica a, En base a materiales de archivo Con algunas entrevistas La verdad es que En mi, en mi caso la entrevista fue una, eh, una metodología O mejor dicho Un método muy poco utilizado Me basé más en archivo eh, Pero hice algunas entrevistas clave Digamos A, a personas con que las que me pude entrevistar eh, Una o dos veces y que me sirvieron para, digamos, orientarme en ese mundo social que, bueno, yo no conocía y tenía que empezar a, a conocer, digamos. Eh, pero sí, digamos, la, la prosopografía sería que es el uno de los métodos más importantes que hay en, este, en esta tesis y en este libro, y el, el libro es un resultado, digamos, muy tangible y muy concreto de cómo, digamos, qué es lo que uno puede hacer se aplica esa metodología de biografía colectiva, digamos.
1: De acuerdo. Es muy interesante porque, como usted bien lo dice, cuando uno se mete a los archivos y empieza a encontrar cosas y cosas y cosas, y me parece muy bonita esta expresión que usó usted, el mosaico, Pues, y hablando de la escuela, de una escuela, de una institución educativa, pues ahí hay una cosa que me pareció muy interesante, y es que uno termina hablando entonces de las estrategias de educación, de los currículos, de los profesores, eh, y precisamente como usted lo mencionó ahorita, entrar a conocer el mundo de la medicina, el mundo de la salud pública. Entonces quiero que hablemos un poquito de eso, y es que como usted no lo menciona en el libro y no lo va mencionando acá en la entrevista, hay varias instituciones en el periodo, no solamente gubernamentales, sino médicas, eh, educativas, internacionales, que se relacionan y dialogan de maneras muy diferentes, eh, pero también entonces ahí en medio de ese discurso hay escuelas o cursos de higiene, de medicina, de salud pública, de diplomados, eh, de un montón de cosas. Y quisiera entonces que le, eh, nos explicara a las personas que nos escuchan también cómo podemos entender esas diferencias entre, que son muy sutiles tal vez, entre higiene y salud pública en el periodo, y cómo se configuró esta digamos institución centralizada para lo que fue la salud pública en ese periodo, ya muy importante, como usted lo menciona, los militaristas argentinos como ente de modernización. Y creo que ahí usted me corregirá, por supuesto, que tiene que ver precisamente con esos procesos de institucionalización y profesionalización de esta misma área disciplinaria, la salud pública. Entonces, cuéntenos un poquito cuál es la diferencia y cómo se configura esa importancia.
0: Bueno, la higiene, la higiene pública fue muy importante en la Argentina, digamos, moderna, de 1880... En, para poner un, un año, un número así, digamos, bien claro. Fue muy importante en aquellos años para, eh, eh, digamos, proceder a la, eh, digamos, eh, a, a la construcción de infraestructura sanitaria, a la construcción de las primeras y muy precarias redes hospitalarias, eh, para, digamos... Eh, construir las ciudades modernas ¿no? La higiene pública en Argentina Y creo que en América Latina también si Siempre tuvo una preocupación por lo urbano Por eh, incidir en las condiciones de vida en las ciudades Ciudades, en muchos casos, superpobladas Que habían recibido grandes oleadas inmigratorias eh, Y migratorias internas también pero ciudades que de pronto se podían volver foco de epidemias. Entonces, eh, durante las primeras décadas me parece que la preocupación está puesta ahí, está puesta en, eh, digamos, la, la, la construcción de ciudades higiénicas. Eh, y además es muy fuerte en esta primera época, quizás por influencia del positivismo, una mirada moral, digamos, una mirada que... Eh, no, solo, no solo mira la enfermedad, digamos, como un fenómeno físico, sino también como un fenómeno, digamos, con, con consecuencias morales o con consecuencias sobre la moralidad de, de la sociedad. Entonces hay una preocupación por los comportamientos, por lo que es normal, lo anormal, etc. Bueno, toda esa historia ya es más conocida, digamos, hay mucho que se escribió sobre eso. Pero eh, a medida que avanza el siglo... Eh, quizás también producto del crecimiento de la medicina social eh, y de la, de la perspectiva de la medicina social que viene a incorporar preocupaciones económicas preocupaciones que van señalando de a poco de a poco el, el problema del desarrollo y de subdesarrollo eh, eso me parece que fue llevando a configurar una mirada distinta una mirada mucho más integral y quizás me arriesgaría a decir, y esto quizás es una hipótesis mía, me hago cargo, eh, menos preocupada por los comportamientos y las moralidades y más preocupada por la integralidad de eh, la, la salud, la economía, la sociedad, eso como un todo. Entonces, eso implicaba reformar todas las preguntas, hacerlas más complejas eh, incorporar elementos de otras ciencias de las ciencias sociales de la economía etcétera eh, en una mirada que ya no estaba solamente preocupada por lo urbano eh, sino que estaba preocupada por todo por la integralidad ¿no? por el campo y la ciudad por los problemas, del, los problemas rurales y los problemas urbanos no quiero decir las enfermedades ruralas, rurales perdón y las enfermedades de las ciudades eh, eso me, me parece que en los años del peronismo, sobre todo, es muy importante. Es muy importante y va señalando un, un camino hacia la salud pública que, bueno, es más característica del tiempo que yo estudié, digamos, del periodo que yo estudié, los años 60 y, y 70. Eh, y es interesante porque, digamos, ese, ese pasaje de la higiene, algo, digamos, urbano, con un tinte moralista a esta eh, mirada más integral, más sociológica, más económica, que igual sigue siendo eminentemente médica, eso hay que de decirlo, digamos, una mirada eminentemente médica, con un dominio hacia, hacia el interior de estas escuelas y de estas instancias, un dominio médico importante, biomédico, eso no se perdió nunca. Pero, digamos, eh, lo interesante decía, en el pasaje, en este pasaje de esta, de esta mirada, de esta primera mirada higienista, a una mirada más sanitarista, en Argentina coincide con la creación de una escuela. Digamos, la, la, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires es creada a fines de los 50 y es, de alguna manera, está justo ahí en el inicio de, de, de un, nuevo, un nuevo proyecto, una nueva, una nueva disciplina, digamos, o unas nuevas preguntas disciplinares. Eh, lo cual hacía más interesante este caso todavía, porque si este caso, digamos, está justo ahí, en el momento que empieza a surgir una mirada nueva, eh, y yo puedo reconstruir la historia de esa escuela, es como, digamos, eh, ap aprovechar doblemente, digamos, esta, este, este, este estudio de caso, ¿no? este caso, esta institución, aprovechar doblemente. Porque por un lado me permite contar la historia de esa institución, como vos decías, ver los currículos, ver... Eh, digamos, los programas de estudio, lo, las carreras que se estudiaban ahí, pero al mismo tiempo todo eso, todo ese reverdecer institucional, también está coincidiendo con un reverdecer disciplinar, digamos. ¿no? Eh, por eso me parecía tan, tan interesante y me resolvía, el estudio de caso me resolvía tantos problemas al mismo tiempo, digamos, eso me parecía, me parecía, no sé si contesta esto tu pregunta inicial, pero un, un poco... La escuela, digamos, lo digo porque muchas veces comparaba mi, mi, mi tesis en curso con algunos libros que me gustaron mucho, por ejemplo, el de Elizabeth Fee, ella estudió la historia de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins en Estados Unidos, que fue la primera escuela de salud pública en Estados Unidos, a fines de la década del 10, digamos, principios de los 20, y ella trabajó con... Eh, un archivo de correspondencias y de, eh, digamos, cartas, documentos internos de la escuela, eh, toda una serie de información que le permitió armar una historia interna de esa institución muy robusta, digamos. En mi caso yo no tenía todos esos datos, muchas de esas cosas se perdieron, no, no estaban, digamos, eh, disponibles para mí. Eh, entonces tenía que hacer una historia que retomar elementos internos e institucionales de esa escuela, pero al mismo tiempo elementos del contexto, ¿no? Para, para compensar también esa, esa falta de, de, de archivos, ¿no? De, de archivos más específicos sobre acciones, ¿no? Discusiones eh, a la hora de crear la escuela, discusiones a la hora de crear un nuevo curso. Bueno, todo, todo eso, en mi caso, bueno no, no, yo no lo tenía, ¿no? Eh, bueno, es
1: eso. No, pero claro que sí, profesor, sí me responde la pregunta, porque precisamente a eso iba, y es que esa creación de la institución y esta, digamos, mirada, transformación disciplinar, pues claramente nos cuenta un poco de quiénes son los sanitaristas y por qué son importantes, y por qué pasa esto en este momento. Entonces creo que, por supuesto, tiene un sentido. Y ahí creo que voy a tomarme también para hacer otra pregunta, y es que... También llamando un poco a, al título de su libro y es que usted nos cuenta que los sanitaristas, muchos de ellos médicos y que como usted nos dice esta mirada de la salud pública sigue siendo eminentemente médica, así tomen otras disciplinas, ellos salían del consultorio. Entonces quería que habláramos un poquito y es que en este nuevo contexto, en esta nueva coyuntura de la salud pública, de esta nueva escuela, de esta cooperación internacional tan importante que es en esta coyuntura, ¿qué eh, ¿Quién era el médico? ¿O quiénes eran los sanitaristas? ¿Quiénes debían ser? ¿Cuáles son esas características que usted pudo armar de pronto de estos nuevos sanitaristas que se formaron y qué era lo que tenían que salir a hacer ya después de la escuela?
0: Bien, perfecto. Es muy interesante esto porque eh, en 1961, fines de 1961 se forma la Asociación Argentina de Salud Pública que es formada por los mismos médicos que eh, estaban en esta escuela. Sí, los mismos más otros médicos del, del resto del país. Eh, eh, ahí se plantea la pregunta en varias reuniones, desde, desde principios de los 60, durante toda la década, se plantea varias veces la misma pregunta y es ¿cómo debe ser un sanitarista? ¿Qué características debe tener? Eh, ¿qué, ¿Qué requisitos debe cumplir, digamos, para hacer tal cosa? Y ahí es muy interesante porque eso... Eh, nos lleva a una pregunta por la profesionalización de esta ocupación. Y eso era en, en, en el discurso de ellos era muy claro, lo tenían muy claro. Eh, no, no es una interpretación mía, digamos. Directamente los documentos, eh, las revistas de la asociación o, o las revistas de salud pública creo que lo dejan bastante claro eh, en, lo, en, en los propios términos del documento, digamos. Eh, para ser sanitarista se necesita estudiar salud pública y se necesita hacer, digamos, una capacitación, una formación en investigación en salud pública, es necesario ir a la escuela de salud pública, sea la que se acababa de fundar en la Universidad de Buenos Aires, o cualquier otra en el resto del, del continente, pero es necesario una formación específica, eso es un primer requisito, en el sentido de que no se puede seguir improvisando, ¿no? Ese es el discurso, no se puede seguir improvisando en salud pública. Es necesario profesionalizar eh, la mirada, los conceptos, ¿no? Estas revistas están llenas de glosarios, es impresionante. Hay también libros publicados glos de glosarios de salud pública, eh, donde es necesario, además, digamos, eh, homogeneizar un lenguaje, ¿no? Eh, tener formación específica, homogeneizar un lenguaje, eh, y eh, eh, quizás lo tercero que aparece mucho digamos en, la, en esta literatura es esta idea de que eh, es necesario tomar a la salud pública como una ocupación de tiempo completo. Es decir, uno no puede ser sanitarista en sus ratos libres. Eh, eh, estos médicos, estas médicas eso lo tenían muy claro y trataban de que su nuevo rol fuese respetado como un, un rol profesional específico ¿sí? eh, institucionalizado eh, que se los reconociera incluso en, 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 el, en, en el estado, en la gestión pública, en el empleo estatal, digamos, se reconociera que estaban ejerciendo una función profesional y a la inversa, diría yo, que aquellas personas que estaban ejerciendo ese tipo de cargos de planificación de la salud, de administración de hospitales, administración de programas públicos, y no tenían una formación específica, digamos, fueran denunciados o señalados como improvisados, digamos. Eh, hay, hay una persona muy importante en estos años que es David Seblever, que fue el primer director de, de la Escuela de Salud Pública, eh, su, su, su biografía, digamos, su, si solo miramos su biografía, ahí aparecen casi todos los datos que son importantes para entender este libro y entender la experiencia de la escuela, ¿no? Y, y Zeblever decía eh, que, bueno, hay que eh, ir más allá del curanderismo, decía así, el curanderismo, la improvisación, la mirada pseudocientífica, ¿no? En palabras de ellos, ¿no? No estoy juzgando yo. Pero hay que ir más allá del curanderismo en salud pública. Y para eso hay que ser profesionales y hay que, bueno, estudiar en una escuela, etc. Eh, y, y también producir conocimiento, que eso es muy, muy interesante. Eh, producir conocimiento. Todo el tiempo las revistas están estimulando a que los médicos digamos, salgan de esa configuración tradicional en el consultorio, vayan más allá del consultorio y escriban e investiguen, digamos. Eh, esto no es monopolio igual de eh, la Escuela de Salud Pública ni de este ámbito que yo investigué en los años 60, porque si uno se va, y de hecho yo lo hago en los primeros capítulos del libro, si uno se va hacia los años 40, tiene experiencias similares que duraron algunos años y que también, digamos... Elaboraban el mismo tipo de argumentos Profesionalizantes eh, Digamos, estimulando la producción de conocimiento La investigación Quizás en otros términos, en otra época Pero eh, me, me parece muy, muy interesante Que estas cosas las decían ellos digo, Más allá de las interpretaciones Que uno puede hacer desde una sociología de las profesiones Que también es otro elemento teórico importante en, esta, en este libro eh, los trabajos de Sarfati Larson, digamos, esa sociología de las profesiones que, que ella propone, a mí me resultó muy, muy, muy estimulante, muy importante para poder terminar de interpretar qué es lo que estaba pasando en este proceso, pero más allá de, de la teoría, y más allá de mis supuestos teóricos y mis lecturas, eh, los documentos a, hablaban en ese caso muy explícitamente, no, no había ahí que, mucho para interpretar, digamos.
1: De acuerdo, profesor. Y cuando estábamos hablando entonces de estos profesionales que se están eh, formando en esta escuela, pues ahí yo también entro a relacionarlo con esta relación con la OPS, o la Organización Panamericana de Salud, y otras redes internacionales que usted nos mencionaba también, y la construcción de prioridades no solamente académicas, sino estatales. Entonces quería preguntarle que nos cuente un poco sobre cómo es que esta escuela y estos nuevos sanitaristas se formaron o se formó un discurso precisamente en red con estas prioridades internacionales de salud pública?
0: Bueno, eh, eh, es muy interesante esta época que yo estudié, este periodo, coincide con una época de eh, preeminencia de, de, del discurso del desarrollo para América Latina. Eh, tanto desde las declaraciones de estos organismos internacionales Pienso en algunas declaraciones importantes de principios de los sesentas, ¿sí? la Carta de Punta del Este, digamos que fue muy importante, eh, el Acta de Bogotá también fue muy importante en esos años, que eh, de alguna manera eh, eh, configuraban lo que iba a ser la agenda de la década, en una, una agenda que iba a estar eh, puesta al servicio de desarrollar a las naciones eh, subdesarrolladas Esto por decirlo así En términos muy simples eh, Pero bueno eh, Dentro de esa agenda La salud ocupaba un lugar importante Porque se entendía el desarrollo Como algo multidimensional Entonces la salud Era un aspecto del de desarrollo eh, y, y las metas Que existían eh, Que existieron, mejor dicho, desde esos años Y que la OPS hizo propias ¿sí? Porque también acompañó esas metas eh, es decir, no eran metas solamente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que es el principal actor, digamos, en, 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 este, en este tema, sino también de estos organismos más especializados. Ahí la, la OPS eh, tomó esta agenda como propia y propone una serie de eh, metas a alcanzar. Eh, algunas tenían que ver con extender la cobertura de salud a las áreas rurales, extender... Eh, la cobertura de salud en, en, términos, en términos integrales a, a tanto a la ciudad como al campo, en, digamos, en todos los países de América Latina, eh, aumentar, digamos, la esperanza de vida, eh, bajar las tasas de mortalidad, bajar también las tasas de eh, natalidad en algunos casos. No, no, era de lo, no era el principal objetivo, pero había una serie de, eh, de, de, de metas puestas que supuestamente iban a llevar a mejorar la salud de, de las poblaciones latinoamericanas y con eso digamos atrás de eso como consecuencia eh, mejorar sus perspectivas de desarrollo económico y social ahí hay toda una serie de argumentos es un mundo muy interesante muy amplio yo creo que he leído eh, muchísimo de esa, de esa masa discursiva pero no llegué digamos a, a, a leer la totalidad de la cantidad de cosas que hay al respecto de eh, artículos, opiniones libros eh, yo, digamos, hice un recorte argentino de todo ese problema solo miré lo que se dijo desde acá eh, y, y to toda esa discursividad fue tomada como una materia prima, digamos, importante muchos sanitaristas sac o sacaron libros eh, vinculando desarrollo y salud economía y salud o eh, escribieron artículos, o escribieron notas para periódicos, pero fue, digamos, bastante, bastante importante. Y la OPS tiene una doble importancia, porque por un lado es una usina discursiva, eh, y a, a, acá en Argentina se recibe ese discurso, eh, en, est en estos ámbitos sanitaristas se lo recibe bastante bien, como algo positivo, eh, quizás hay algunas críticas, uno encuentra algún que otro médico que tenía críticas respecto de eh, la noción de salud que tenían estos organismos, el carácter un poco, digamos, utópico de las metas que se planteaban, pero en general la opinión era bastante positiva. Eh, y después, desde el punto de vista más práctico, más concreto, eh, la OPS puso recursos bastante importantes para crear la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, si hoy uno visita la escuela, está aquí en Buenos Aires, eh, en la zona de la Facultad de, de, de Ciencias Médicas. Eh, si uno visita la escuela, entra al hall de entrada y hay un, un, una placa ¿sí? conmemorativa eh, en homenaje a la, a la UPS y a su colaboración eh, no, no dice explícitamente para crear la escuela pero bueno eh, eh, si uno lee este libro se da cuenta digamos, que la, la, la OPS fue muy importante eh, no fue el único organismo internacional hay otros hay otros organismos internacionales eh, la Fundación Rockefeller por ejemplo fue importante para formar algunos de los cuadros técnicos que aparecen en esta historia eh, pero en otro periodo ¿no? el periodo de auge de la Fundación Rockefeller eh, en lo que respecta a la salud y a la salud pública eh, fue en el periodo anterior, digamos, en los años 30, 40, hasta, hasta los años 50. Pero eh, fue importante en la vida, en la trayectoria de algunas de estas personas que van a confluir en la Escuela de Salud Pública. Eh, y, y luego hay, digamos, no sé, pienso ahora en la Milbank Memorial Fund, que es otra, otro organismo internacional, otra fundación Norteamericana bastante importante. Eh, hay varios, yo encontré varios casos de médicos argentinos becados por esa, esa fundación. Eh, y hay también gobiernos, hay digamos, eh, subsidios y becas eh, provistas por gobiernos europeos. Eh, pero el, yo diría, el principal actor es la OPS y luego hay otros actores dando vuelta a eh, orbitando, digamos, esta, esta experiencia y contribuyendo desde el punto de vista material y desde el punto de vista discursivo. Las son, son las dos cosas, digamos. Claro. Son los dos aspectos.
1: Claro, completamente de acuerdo. Y ahí también me parece interesante porque, eh, precisamente como también ha pasado en otros países, en América Latina, en este periodo, pues esta cooperación internacional bilateral con la OPS, con otras instituciones, como se lo mencionaba, y con otros países y otros gobiernos, pues se une un poco con un discurso no solamente desarrollista, eh, sino también un discurso nacionalista. Y creo que también ahí se relaciona con esto que mencionábamos al principio, y es que estos sanitaristas, estas personas, terminan luego siendo funcionarios, burócratas, eh, de instituciones muy importantes para, pues en este caso, Argentina. Y quiero que discutamos un poco sobre eso, porque entonces cuando se da una inversión discursiva, material, eh, de lineamientos académicos, lineamientos de quién debe ser él o la médica o el sanitarista, pues eso también se va a reflejar en una política que se va a manifestar en, en el país. Entonces hablemos un poquito de eso, cómo es que esas agendas eh, políticas o políticas en el mero término práctico de cuáles son las cosas que se van a decretar, cómo es que estos sanitaristas tuvieron ese rol ahí, cómo los vio usted en esta prosopografía que realizó con la escuela.
0: Bueno, es interesante porque, eh, digamos, de, después de 1955, lo que vemos eh, en Argentina es que el sistema de salud, ya, digamos, ya era complejo, ya tenía varias, varias partes. Digamos, aquí el sistema de salud eh, tiene tres partes en Argentina. Digamos, hay una parte estatal, eh, hay una parte que administran las obras sociales de los sindicatos y hay una parte privada. Eh, ese escenario, digamos, fue, fue Ya desde el principio del siglo XX, digamos, siglo XX, eh, es, está configurado así, de esa manera Pero a lo largo del siglo XX se va haciendo cada vez más complejo Porque las obras sociales crecen en importancia La medicina privada también se va organizando eh, de una manera cada vez más compleja y cada vez más presente eh, y el, de, lo que dejó, digamos, como herencia el, el peronismo en el 55, 1955, es un sistema público también bastante expandido. Eh, lo que va a pasar después del 55 es que la mayoría de los gobiernos, hasta la dictadura del 76, en 1976, la mayoría de esos gobiernos, ya o sea, sean militares, sean mil cívico-militares, sean eh, radicales. O, o radicales de diferentes. Radicales me refiero a, a la Unión Cívica Radical, ¿no? que es un partido, de, de, partido sí. histórico aquí en la Argentina. Eh, sea cual sea la tendencia político-ideológica, hay una, eh, una coherencia, digamos, en eh, descentralizar cada vez más eh, el sistema de salud, desregularizarlo cada vez más. Eso, esto, quizás en estas décadas, es muy muy lento es un proceso muy lento progresivo pero lento digo si uno lo compara con lo que va a pasar a fin de los noventas las reformas neoliberales etcétera ahí digamos la descentralización va a ser mucho más brutal pero en, en los años 60 y 70 está presente esa idea de que el estado tiene que retirarse ir retirándose y dejando que los actores de la sociedad civil se organicen como puedan digamos eh, entonces esto hace que eh, las obras sociales vayan creciendo en importancia y hace que en los años 70 aparezca una medicina prepaga como le decimos acá en Argentina que es un seguro privado de salud digamos como existe en la mayoría de los países pero que va a ir siendo cada vez más importante y el Estado se va a ir retirando cada vez más eh, en muchos sentidos tanto en, les, en, la, en la cantidad de, de pacientes atendidos en la cantidad de hospitales nuevos en bueno en la calidad, sobre todo, que ¿no? es lo que más se, se va resintiendo. Ahora, en ese panorama, eh, los sanitaristas eh, aparecen como actores importantes en la medida que algunos de ellos pueden ofrecer herramientas de racionalización y de modernización. Eh, eso, es, eso es muy interesante porque, eh, digamos, yo lo planteo en alguno de los capítulos, ahora no recuerdo en cuál específicamente, pero lo planteo como una tensión porque por un lado uno tiene metas metas dictadas por organismos internacionales, esas metas hablan de expansión, hablan en algunos casos de centralización de la salud, hablan de un estado más presente, y por otro lado tenemos esta tendencia de los sanitaristas a decir, bueno, pero tenemos que administrar mejor lo que ya existe sin, sin centralizar, es más, obedeciendo un poco la tendencia descentralizadora, eh, eh, y, y ofreciendo nuestras capacidades de planificadores, ¿no? Eso es, es muy interesante, de planificadores, de personas que pueden eh, to tomar el ámbito de la salud como un ámbito cuasi empresarial, digamos, un ámbito en el que se eh, puede planificar el gasto, en el que se puede maximizar, digamos, el, el, el beneficio o los beneficios, en el que se puede, digamos, utilizar mejor los recursos que existen, si, sin, sin ampliarlos, eh, sin llegar a un discurso neoliberal. Porque, digamos, en estos sanitaristas uno no va a encontrar nada de eso. Pero ya hay una tendencia a acompañar el, el proceso de descentralización, el proceso muy lento en estos años. Insisto con esta idea porque... Eh, a pesar de que están presentes ciertas ideas privatizadoras de la salud, son muy tenues y es todo muy lento. Eh, recién en la dictadura, después de la dictadura de 76, que mi libro igual llega hasta ahí, o sea que ya no podría hablar tanto del periodo siguiente, pero conozco, digamos, que luego de ese periodo ese proceso se acelera muchísimo más. La medicina privada crece mucho en la Argentina, sobre todo en los 90, los años 1990, eh, pero creo que mi libro llega hasta ahí, llega hasta el 76, y también llega hasta ahí en el sentido de que eh, estos el discurso de estos sanitaristas es un discurso, digamos, en ese aspecto, es no, no diría contradictorio, pero sí, digamos, hay contradicciones o hay tensiones. Hay tensiones, hay o, eh, metas muy, muy grandilocuentes de expansión de los sistemas de salud, de expansión de la cobertura, y por otro lado, al mismo tiempo, un discurso que bueno, se, se pliega bastante cómodamente a estas tendencias de, de descentralización que hay en la, en la, en la década del 60. ¿no? Oh. Muchos sanitaristas, por ejemplo, participaron de eh, la experiencia de los centros de salud que se hizo en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en los años 60, y que tenía como objetivo... Bueno, descomprimir, descomprimir digamos, la, la demanda de salud en los hospitales y crear estas unidades de medicina eh, preventiva, quizás más, más básica, más asistencial, en lugares alejados ¿no? de los hospitales. En, en esta idea de descentralizar la atención, eh, que, digamos, después eso va a ser, me parece que va a ser aprovechado en el periodo siguiente. Eh, va, a ser, va a ser más aprovechada esta idea de la descentralización pero está muy presente digamos en estos, en estos años
1: claro, de acuerdo eh, y acá lo que usted nos mencionaba me, me, me evoca también algo que usted menciona en su libro y es que hay unas construcciones de experticia muy particulares y de legitimidad, entonces es como precisamente estas personas van construyendo y van legitimando su trabajo pero también hay algo unido a esto eh, y es el performance no solamente de los sanitaristas, sino precisamente de la escuela. Entonces, quería que nos mencionara un poco de esto, qué podemos entender por este performance en este conflicto, o bueno, no conflicto, bueno, en este contexto y, y la consolidación de esta escuela en este periodo que nos cuenta.
0: Bueno, es, es, interesante el, 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 es interesante la historia comparada, ¿no? Si uno compara esta escuela con la escuela de salubridad chilena de principios de los 40 en adelante, ¿no? En esa escuela va a ir, me parece, digamos, a partir de las, de las lecturas que he hecho, no soy especialista digamos, en la historia de esa escuela, pero si uno compara, en esa escuela... Eh, tuvo mucho que ver Salvador Allende, por ejemplo, ¿no? en, en esa escuela de principios de los 40. Eh, que, bueno, Allende era médico, digamos, socialista, pero era médico, siempre mantuvo una, una relación muy cercana, digamos, con estos ámbitos de, de discusión. Eh, esa escuela va a ir eh, incorporando ideas más radicales, eh, va a acompañar, digamos, la, la experiencia de Allende eh, en los años 70, y, consecuentemente, va a ser cerrada en el, en el, después del golpe del 73 brutalmente cerrada eh, en el caso argentino uno ve que la escuela de salud pública es un ámbito bastante diverso con una tendencia muy fuerte hacia eh, un, un, un pensamiento muy, muy, muy racional y muy eh, de, de planificación y de racionalización del gasto, etc. Etcétera, etcétera, una mirada muy económica muy importante y muy presente eh, pero que, bueno, va a tener una, una digamos, una, una, una trayectoria en todos estos años un poco errática, digamos, porque va a tener momentos de auge principios de los 60, luego va a tener un momento de intervención en el año 1966, con el golpe de estado, la intervención de la universidad muchos de sus profesores se van, o los echan, o renuncian, o se van del país eh, luego hay un periodo en el que se rearma esta, esta escuela a fines de los 60. Eh, en, en el periodo del retorno del peronismo al poder en 1973, eh, algunos sanitaristas de esta escuela eh, apoyan ese retorno de Perón, contribuyen con, eh, con proyectos concretos, digamos, de, de unificar el sistema de salud, por ejemplo. Ese es un proyecto que surge de esta, de, de esta escuela, de, o mejor dicho, surge de sanitaristas que enseñaban en esta escuela, ¿no? y que se identificaban como peronistas y eh, eh, contribuyen, digamos, a ese retorno de Perón con un proyecto de unificar el sistema de salud bajo control estatal, bueno, una cosa muy avanzada que no se llegó a hacer, digamos, pero surgió de cuadros técnicos formados en, en esta escuela. Eh, y, y luego llegamos al 76 que bueno se interviene la universidad se interviene la escuela eh, y se paraliza durante unos años la la, la producción más eh, más más la producción libre de ideas digamos en ese en ese contexto eh, yo ahora me encuentro estudiando un poco qué pasó con con ese con ese entramado de sanitaristas luego del golpe del 76 eh, muy interesante digamos que pese a todo pese a la represión y pese a eh, la clausura, digamos, de la discusión pública y de, de la discusión política dentro y fuera de, de la universidad, de todos modos hubo, hubo alguna, algunos debates, algunas contribuciones. Pero digamos, si uno repasa toda la historia desde la fundación de la escuela, 1958 hasta el 76, es bastante eh, errático el, el devenir de, de la escuela, hay momentos de auge, hay momentos... De eh, cierta oscuridad, digamos eh, Los archivos no son, no son siempre muy claros Al respecto uno termina sacando eh, Termina sacando conclusiones O deduciendo conclusiones A partir de lo que encuentra En, en, el, en el archivo eh, Pero ese, ese, debe, ese devenir o esa trayectoria eh, Desde el punto de vista institucional Errática También coincide con cierta eh, heterogeneidad eh, ideológica y política de estos cuadros yo recién, recién decía que algunos de ellos se pliegan al peronismo en el 73 pero otros no digamos, otros son militantes o de izquierda o militantes de eh, otros partidos e incluso hay algunos profesores eh, de esta escuela que eran muy cercanos al ámbito militar entonces si uno quiere sacar una conclusión digamos y tratar de describir a, a la escuela como actor político, entre fines de los 50 y medio de los 70, cuesta mucho ahí ver la homogeneidad, cuesta ver, digamos, cuesta verlos como, como un actor, cuesta verla como un actor esa escuela, digamos. En la medida que hay, hay intereses muy contrapuestos, hay intereses muy contrapuestos. Ahí me parece que hay un interés compartido de mantener la institucionalidad y, y luchar por ese ese lugar profesional de que hablábamos hace un rato, de, de decir, bueno, a ver, eh, esto eh, es una profesión, eh, es, acá no se puede seguir improvisando, eh, pero es lo único, es el único elemento unificador, digamos, que amalgama un poco este grupo. Después hay, pues, yo lo, lo decía en alguna de las presentaciones eh, o de trabajos, o cuando defendí la tesis, cuesta sacar una conclusión política de, de este mosaico variopinto, de, de intereses políticos, ideologías, etcétera. Uno va a encontrar de todo en este grupo. Yo analicé, digamos, las trayectorias de 140 de estos, perdón, 110 de estos profesores. Eh, identifiqué 140, analicé 110 eh, y encontré 100 legajos. O sea que ahí hay unos 10 que tuve que reconstruir con otras fuentes. Un trabajo muy, muy arduo muy meticuloso, llevó... Años poder hacerlo Pero desde ese punto de vista desde el punto de vista de la trayectoria política Me resultó difícil Llegar a, a una conclusión Cerrada y clara Digamos eh, claro. Y en eso discu discuto con, con otros libros Que yo cito eh, Acá en este trabajo Que han hecho caracterizaciones Muy cerradas de este, de este grupo O los han ligado a círculos católicos o los han ligado a una especie de tecnoburocracia, eh, medio robótica, digamos, medio, eh, muy, muy burocratizada. Eh, o, o, o los han ligado al proyecto desarrollista, han dicho, bueno, eran médicos desarrollistas, pero todas esas caracterizaciones son, son correctas e incorrectas al mismo tiempo. Es decir, son correctas porque están, digamos, hay cuadros técnicos y hay médicos y médicas, que alternativamente uno puede ubicar en estas diferentes opciones, pero como un todo, decir que todos eran médicos desarrollistas, o que todos eran médicos católicos, como algunos trabajos afirman, eh, ahí ya se vuelve problemático, digamos, porque es verdad, había cuadros católicos, había cuadros militares, había militantes peronistas, otros militantes de la Unión Cívica Radical, o sea, militantes socialistas, eh, militantes de la federación juvenil comunista es muy va muy variada digamos la, la la pertenencia política de este de este grupo
1: de acuerdo creo que ahí mismo está esta este punto interesante de que le llamamos performance o mosaico o usted menciona también un anudamiento en el libro y es precisamente esa complejidad de que la escuela no es solo la escuela, los sanitaristas no solo son sanitaristas o una sola clase de sanitaristas, y creo que eso me parece muy interesante eh, y hablando también de las fuentes precisamente que se nos menciona que recopiló tantas y a tantas personas pues hay una cosa que me pareció también muy interesante ya que nos va acabando un poquito el tiempo y es esta acción de la popularización de las prácticas y de los conocimientos de la salud pública y es que no solamente lo que se escribe sobre estos personajes, sino lo que ellos escriben, cómo lo escriben y sus publicaciones. Entonces quisiera solamente ocupar esta pregunta para que nos cuente un poco de cuáles son esas publicaciones o cómo es que, porque me parece súper interesante qué se publicaba y qué se le decía al público en este momento. Entonces cuéntenos un poco cuáles son esas publicaciones, esas expresiones, esas acciones de compartir y popularizar la salud pública como algo necesario, prioritario como lo mencionábamos ahorita la salud en la dictadura, en el peronismo en diferentes estados, es importante la salud pero qué es lo que se debe hacer para ella entonces hablemos un poquito sobre eso
0: Sí, eso, eso es un aspecto, una dimensión de, de mi trabajo que eh, me, me produjo mucho placer poder reconstruir porque es muy interesante eh, y lo que yo hice, digamos, en un primer momento fue identificar dónde publicaban y qué escribían y cómo escribían estos sanitaristas desde el periodo anterior. Es decir, me fui a los años 40 y entre los años 40 y mediados de los años 70 eh, reconstruí, digamos, toda la, la historia de las revistas de salud pública. ¿no? Eh, que hay, hubo, hubo varias, digamos, fueron muchas... Eh, la revista de Salud Pública, el cuaderno de Salud Pública, la revista de la Asociación Argentina de Salud Pública, antes de eso la revista de la Asociación de Higiene, eh, eh, luego, bueno, eh, Medicina Administrativa, otra, otra, de los, otra de las publicaciones, cada una con sus características técnicas, conceptuales, diferentes, digamos, son de diferentes periodos también, hay diferencias también políticas, de, de contexto político, pero todas ellas en común lo que tenían es que le hablaban a un público que ya conocía del tema, digamos, un público ya entrenado, un público, eh, un, un público experto. Entonces, eh, el, 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 digamos, el ámbito de circulación de esas revistas era muy restringido. Eh, a mí me parecía que había que ir a buscar otro tipo de publicación do, desde las cuales eh, estos sanitaristas, estos higienistas, le hablaban a otro público, un público masivo. Eh, y ahí lo primero que hice fue ver los libros, digamos, los libros de, de, de circulación masiva, que fueron muy importantes en la historia eh, argentina, en la historia latinoamericana, diría desde de las primeras décadas del siglo XX, cuando se empiezan a formar, digamos, los primeros públicos lectores, el primer público masivo alfa alfabetizado, también como producto de eh, las políticas públicas de alfabetización, eh, aparece ahí un público que le lee, puede leer desde novelitas románticas hasta eh, colecciones de divulgación filosófica, divulgación del psicoanálisis, ¿no? acá en Argentina eso fue muy importante, la divulgación del psicoanálisis divulgación del de, ideario socialista eh, de, de, del marxismo etcétera etcétera bueno o de la biblioteca filosófica digamos más, más amplia eh, ahí encontré digamos un tipo de publicación y entonces la idea fue bueno a ver qué cuáles mejor dicho cuáles de las ideas y de los conceptos y de del, del, digamos, del contenido del discurso de estos sanitaristas llegaba a estas, a estas publicaciones. Y bueno, ahí, para, para mi sorpresa, digamos, me empecé a encontrar, y, y bastantes, digamos, eh, muy fuerte en los años 30 y 40, hay mucha, mucha biografía, digamos, ¿no? mucha biografía heroica de, de médicos. Que salvaron muchas vidas o que descubrieron algo importante, ¿no? Biografías de Oswaldo Cruz, ¿no? Biografías de Albert Schweitzer. Eh, hay todo un género ahí entre heroico, romántico, muy popular. Y servía para ir generando, me parece a mí, quizás es la hipótesis que plantea el libro, para ir generando algún público para algunas de las ideas de la, de la salud pública. Eh, y digamos en los años 60 también fue muy importante Muy importante acá en Argentina La, la editorial pro, propia de la Universidad de Buenos Aires, Eudeva, eh, Fue muy importante porque apostó a un libro A un tipo de libro muy muy masivo Y muchos sanitaristas eh, argentinos Escribieron en algunas de esas publicaciones ¿sí? Yo analicé mucho el caso de Abraham Sonis que él fue, eh, fue director de la Escuela de Salud Pública en la segunda época, digamos, después del 66, eh, un personaje muy interesante, que le interesaba mucho el tema del desarrollo, yo creo que es uno de los receptores más, más activos, digamos, de, de las ideas del desarrollo, del desarrollismo, eh, y plasmó eso en muchos artículos, pero lo plasmó en un libro que eh, es... Eh, Salud, Medicina y Desarrollo Económico-Social, que es un libro de 1964, que después Eudeba reeditó, no sé la cantidad de veces, un montón de veces realmente. Un libro, digamos, con bastante circulación. Eh, pero, eh, digamos, más allá de Eudeba, también hay otras editoriales que también siguieron publicando claro. eh, este, tipo de, este tipo de ideas. Eso me pareció muy 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 interesante eh, me permitió reconstruir una época desde otro lugar con, con otra otro nivel de elaboración no mucho más sencillo pero bastante ligado a las discusiones de esta esta medicina ampliada esta medicina digamos más allá del consultorio esta medicina eh, dedicada a resolver los problemas de la población
1: completamente de acuerdo profesor y bueno como venía mencionando desafortunadamente se nos va acabando el tiempo pero creo que con este comentario suyo tenemos un muy buen final a nuestra discusión entonces profesor Federico de nuevo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de New Books Network en Español y por esta conversación sobre su investigación y su libro Más Allá del Consultorio de los Sanitaristas Argentinos como Agentes de Modernización 1960-1970 eh, disfruté mucho esta conversación sobre la Escuela de Salud pública de la Universidad de Buenos Aires y los sanitaristas en este periodo y por supuesto estamos pendientes de cualquier otro producto o investigación que quiera compartir con nosotros
0: Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar un poquito acá sobre, sobre este libro y estos personajes tan interesantes
1: Siempre bienvenido, así que también muchas gracias a las personas que nos escucharon recuerden que mi nombre es María Camila Núñez Gómez y nos escucharemos luego por New Books Network en español con más libros nuevos y conversaciones con autores Gracias por escuchar New Books Network en español